0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, então, uma alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo e nessa data histórica em que, em menos de 24 horas, nós estaremos é, vivendo um período de sede vacante devido à renúncia do Papa Bento XVI. Bom, é, são muitas coisas para comentarmos, assim, para desses dias intensos que nós temos vivido. E uma coisa que eu gostaria de já iniciar, né? colocando um pouco aquilo que é a pessoa de Bento XVI, logo no início, de ver a, a forma como ele está lidando com toda essa realidade. Eu acho que olhar para o Papa nesse momento é algo que nos dá uma... não é questão de, de consolação, é questão de uma luz para a nossa atitude, para a nossa vida interior. O Andrea Tornielli, é um, um vaticanista famoso, ele comentou que uma coisa que o deixou assim, impressionado no domingo passado foi exatamente o fato de que o Ângelus, ou seja, o último Ângelus de Bento XVI, foi um Ângelus absolutamente normal. Ou seja, excluindo o fato de que a Praça de São Pedro estava lotada, a atitude do Papa é como se ele fosse ainda fazer mais uma centena de ângelos, não, não houve nada que conduzisse, que fosse feito para a pessoa dele, uma espécie de é, culto à personalidade, uma espécie de pop star, né? ou seja, afinal das contas estava todo mundo lá para vê-lo, todo mundo lá para agradecer, todo mundo lá para dizer, é, Santo Padre, obrigado uma despedida, nada, nada, nada foi diferente, o Papa comentou o evangelho de domingo, fez as saudações e fez um breve aceno ao fato de que aquele era o último anjo. claro que agradecendo, claro que mais uma vez explicando as razões da sua renúncia, mas nada de homem em primeiro lugar, isso daqui é algo extraordinário porque essa é a grande herança que eu diria de Bento XVI ou seja, é a forma como ele quer que nós lidemos com é, o sacerdócio, com o ministério né, de presbítero, de bispo, de papa, essa, esse homem que desaparece para deixar Deus aparecer. Ele diz isso no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia. Ou seja, as nossas celebrações litúrgicas atuais... É, segundo ele precisam ser corrigidas porque são excessivamente antropocêntricas o homem está no centro e ver o papa o papa gente vocês têm ideia do que é isso o papa desaparecer de cena dessa forma discreta né hoje de manhã nós que assistimos a audiência né hoje de manhã na audiência também parecia uma audiência é, basicamente normal. Então, o Papa, seja, nada de é, grandes agradecimentos, nada de fanfarras, de fogos, nada de grandes discursos, nada de homenagens, nada, 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 nada. Ele simplesmente não queria estar no centro dos acontecimentos quase que como quem pede desculpa e diz assim gente desculpa mas sou eu no centro dos acontecimentos então isso aqui é, é muito da característica de Bento XVI que eu penso que nós todos devemos aprender e sobretudo nós padres né nós que precisamos exercer o nosso ministério dessa forma saindo do centro então isso para mim foi muito importante ao mesmo tempo, é, as decisões que foram tomadas com relação a ele, Papa, né, algumas pessoas ficaram chocadas porque a gente esperava inicialmente que ele, porque era o que tinha sido ventilado né, pelo próprio é, padre Lombardi, que era possível, não se sabia ainda, não havia uma decisão, mas era possível que o Papa fosse se chamar Bispo Emérito de Roma. E, no entanto, ele se chamara Papa Emérito ou Romano Pontífice Emérito, isso é interessante, por quê? Porque primeira coisa, ele está dizendo muito claramente que ele é mais do que o Bispo de Roma, né? essa, essa escolha eclesiológica é extraordinária, muito importante, ele está dizendo eu sou mais do que o Bispo de Roma, ou seja, o Papa ele tem uma função. Na igreja do mundo inteiro, na igreja universal, portanto, não é simplesmente o bispo de Roma. Segunda coisa, é importante, as pessoas, ninguém tem comentado isso, eu não sei que, parece que as pessoas não se dão conta. O que é que significa ser emérito, ex-mérito? Ou seja, ele não é mais papa, mas ele carrega o título meritório, ele merece o título de papa. Entende? é algo que a Igreja faz com os bispos que se aposentam, vejam que não é óbvio que um bispo receba o um nome de emérito depois que ele se aposentou, existem bispos que foram punidos não é? e não receberam o título de emérito, é? quando a Santa Sé pune um bispo e retira aquele bispo da diocese, aquele bispo não recebe o título de emérito. Ou seja, ele não tem o mérito de ter sido bispo daquela diocese. Portanto, receber o título de emérito é, uma, é um reconhecimento por parte da Igreja. Não é? Então, que o Papa tenha escolhido, não é? certamente isso é uma coisa que foi aprovada por ele. Receber o título de Papa emérito ou Romano Pontífice emérito, isso é importante. Alguns jornalistas ficaram preocupados, mas isso não vai influenciar o próximo Papa, etc. Mas veja, é evidente todo papa influencia o seu sucessor, isso não tem dúvida nenhuma, embora o sucessor seja absolutamente soberano e livre, né? eu acho que é importante nós recordarmos como no pontificado de Bento XVI, durante dois anos, dois anos, quase que todos os discursos de Bento XVI, Bento XVI faziam referência a João Paulo II, era uma constante, por quê? Porque Dentro da Igreja existe essa realidade de sucessão. Então é evidente que por mais que Bento XVI esteja vivo, se estivesse morto, né, mesmo assim ele influenciaria o seu sucessor, porque nenhum papa, nenhum papa inicia uma nova Igreja. O papa ele é sucessor de muitos outros né, romanos pontífices. Muito bem. Importante essa realidade, então, do Papa que continua com o título de Papa Emérito. É, com relação a alguns de detalhes assim, é, que as pessoas estão comentando, o Papa irá continuar com a batina branca, simples. O que quer dizer batina branca simples? Bom, nós não sabemos como é que o alfaiate, vai fazer essa batina branca simples, mas existem algumas coisas na é, batina do Papa que fazem com que ela não seja simples. Por exemplo, o Papa tem duas é, sobremangas, essa, essa parte da batina aqui, né, sobremangas de é, seda é, moarete, seda é, ondejada, né, com, com ondas. Então, Suponho que essas mangas sairão. Suponho que também a faixa né, dele, de, de dessa seda chamalote em português, né, dessa seda moaré, também é, será uma faixa mais simples. Então, suponho que seja isso batina simples. Né? Se ele terá ou não aquilo que nós chamamos de romeira, ou seja, aquela capinha, a pelegrineta em italiano? Provavelmente não, mas isso não não, né, não se sabe. É interessante o fato de que ele escolha, então, não usar mais os sapatos vermelhos que eram as sandálias do pescador, por assim dizer, e o anel do pescador, ele já não irá carregar é, de per si. Bom, são algumas coisas interessantes com relação ao Papa Emérito. É, também, nesses dias, uma coisa importante foi o moto próprio. Não é? que o Papa publicou, o que é que há de importante nesse moto próprio chamado normas nonnulas, nonnula quer dizer alguma, né? algumas normas, chama-se o moto próprio, é, o moto próprio datado não é? exatamente da festa da Cátedra de São Pedro, dia 22 de fevereiro, o que é que há de importante? Bom, eu fiz um, um estudo do texto Paralelo, não há grandes modificações, né? porém a modificação mais importante está no número 37, onde o Papa diz que é, ele dá a faculdade ao Colégio dos Cardeais de antecipar o conclave. Por que é importante essa alteração? Porque as pessoas poderiam acusar né, o, a eleição de ser ilícita e, portanto, talvez até inválida. Porque se começou antes do tempo? Né? Essa história de prazos de convocação é interessante que a igreja é muito cuidadosa nessa realidade quando se trata de eleições. Né? Ou seja, convocar todas as pessoas que têm direito de voto, dar um tempo para elas chegarem, prazo né, de convocação, tudo isso é bastante delicado. Uma outra coisa que surgiu no caso do. Do, do moto próprio, é uma fu função para o vice camerlengo, é, as pessoas ficam se perguntando quem é, é o vice camerlengo, quem, qual dos cardeais né, é vice camerlengo? Na verdade, é, não é um cardeal, o vice camerlengo ele é um, um arcebispo italiano emérito, mas ele terá então funções também no conclave, que não era previsto na constituição antiga, também os prelados, ajudantes de câmara, depois aumentou o número de cerimoniários que irá entrar, irão entrar também no conclave, são oito cerimoniários, também para o que os cerimoniários distribuam as cédulas ao, aos cardeais eleitores no conclave. Passado, os próprios cardeais faziam isso e demorava um pouco. Então agora já se prevê uma forma mais rápida e, no mais, as coisas são é, pequenos detalhes. Uma outra coisa que ficou prevista, não, não havia antes é, uma previsão: se algum leigo veja, os cardeais, se eles é, falarem a respeito do conclave, ou seja, de tudo que decorreu lá dentro, eles estão serem punidos por excomunhão lá ter sentença, ou seja, excomunhão automática. Aqui, leigos também é, vão ser punidos por excomunhão lá ter sentença, leigos ou outros é, eclesiásticos que sejam admitidos ao conclave, eles fazem um juramento não é, sabendo que podem ser punidos por excomunhão. Antes não havia essa excomunhão para as outras pessoas do conclave, só para os cardeais. É, muito bem, no mais as coisas são mais ou menos é, aquelas que foram já colocadas. Uma outra coisa importante que o Papa, mas isso ele já havia decidido em 2007, o Papa decide que não é mais possível eleger um Papa por maioria simples, ou seja, 50% mais 1, tem que ser sempre maioria de 2 terços, então há um certo número de votações, se depois de 10 dias de votação não se chegar a, aos dois terços, então se faz a votação só com os dois candidatos que tiveram mais votos então ali deve se chegar aos dois terços. Mas mesmo assim é muito importante isso para a questão de consenso dentro da Igreja, né? Ou seja, isso nos dá uma tranquilidade. Ou seja, o Papa não foi eleito por uma maioria simples, mas por uma maioria qualificada, né, de dois terços. Muito bem. No mais, era isso um pouco aquilo que, que foi colocado no moto próprio, né, é, exarado por Bento XVI na última festa da Carta de São Pedro. Normas non-nulas. Uma outra coisa que eu acho que é importante, houve um um ofício da Secretaria de Estado, um, uma carta da Secretaria de Estado, com, assim, incomodada né? com as certas repercussões na mídia, principalmente porque alguns órgãos da mídia estavam quase que pretendendo vetar a participação de cardeais ao conclave. Né, dizendo, ah, o cardeal Fulano não merece participar, o cardeal Beltrano não merece participar. Então, o, o secretário de Estado, a Secretaria de Estado, se manifestou dizendo exatamente: vejam, no passado havia o veto contra certos cardeais que era colocado por, é, pelas potências, ou seja, as várias nações poderosas do mundo última vez que aconteceu isso foi na eleição do qual foi eleito o Papa São Pio X, Não é que o cardeal havia um veto do Imperador da Áustria contra o cardeal Rampolla por ser muito filo-francês e anti austríaco Então isso causou uma situação muito incômoda o próprio Papa Pio X, depois de eleito, se encarregou de é, abolir esse direito de veto que algumas nações possuíam. Pois bem, pois agora os, os meios de comunicação, né, a mídia, acha que ela tem direito de veto, ou seja, ela vai escolher agora quais os cardeais que não têm direito de entrar em conclave. Não é? Então, a Secretaria de Estado diz, é dever da Santa Sé zelar pela liberdade do colégio eleitoral do Papa, ou seja, o colégio dos cardeais, então os, os cardeais são livres para participar. Né? E depois, finalmente, um último comentário, é, o Eduardo de Campinas pediu para eu fazer propaganda, eu achei muito interessante, um site né, que está aí na internet, onde jovens do Brasil tiveram a iniciativa de fazer um site em que você se inscreve nesse site, é sorteado um cardeal para que você reze por ele e então você vai ser o, o padrinho ou a madrinha de orações daquele cardeal. Né? Então esse site é fácil, quem quiser acessar aí é www. Um algarismo né? arábico1conclave.com. Um, né? Você entra lá, faz o seu cadastro, coloca o seu e-mail, nome, etc., e então, é, a partir daí, você então vai fazer as suas orações pelos cardeais. Né? O cardeal que, que caiu para mim foi o cardeal do, de Nairobi, Quênia, né? John Nijue, não sei nem como é que pronuncia o nome dele, porque eu nunca tinha ouvido falar do cardeal, mas agora ele está ganhando as minhas orações. É claro que estou rezando pelo conclave inteiro, né? por todo o colégio dos cardeais, mas é interessante você ter o rosto de uma pessoa por quem rezar. Atenção, a oração não é para que ele seja Papa, não é isso. A oração é para que ele cumpra o seu papel né? como eleitor do Papa, ele precisa de nossas orações. E é, é bonito, veja, eu estou aqui com a página aberta, eles dizem aqui até o momento oferecemos 40.138 missas, 70.729 pai nossos, 249.018 Ave Marias, 37.592 anjos, 41.057 terços, 24.979 vias sacras, 29.500 e 23 horas de adoração, 24.898 dias de jejum e 28.382 sacrifícios. Bonito. Você vai dizer: "Ah, mas é uma contabilidade tola". Não, não é, não é, contabilidade tola. Eu, assim, eu penso um cardeal abrindo uma página dessa, né? E, e acessando lá e vendo quantos terços, quantas missas, quantas orações estão sendo feitas por eles, né? Como isso dá para eles uma, uma certeza né, de que não estão sozinhos. É evidente que a gente sabe que o mundo inteiro está rezando, mas é uma forma concreta né, da gente é, manifestar essa unidade católica, né, que é um, uma, uma beleza muito grande. É, muito bem, antes de é, então nós continuarmos depois eu gostaria de fazer uma, uma reflexão mais extensa a respeito da catequese do Papa, mas isso talvez eu, eu faça depois do, de um breve intervalo, eu gostaria de fazer agora um, um comentário é, não sei se é indiscreto ou inoportuno, não sei, mas algumas pessoas estão perguntando então eu gostaria de responder de ser honesto e responder, perguntando Padre, é correto mesmo o Papa renunciar? Porque, por exemplo, alguns, algumas pessoas corajosamente se manifestaram dizendo que acham que Bento XVI errou em é, renunciar. Né? Por exemplo, o, o Roberto de Matei, ele publicou né, um, um artigo em que ele vê que realmente, é, de alguma forma, foi inoportuna a renúncia do Papa. Então, mas moralmente falando, eclesialmente falando, bom, eu aqui penso que, primeiro, moralmente falando não há nada que impeça um Papa em consciência diante de Deus, misericórdia, quem sou eu? Não é para julgar isso o Papa é ver que, pelo bem da Igreja, é aquilo que ele vê como sendo o que é melhor, então, não gostaria de entrar em termos morais, mas teológica e juridicamente, essa coisa do Papa renunciar é oportuno ou não é oportuno? Bom, eu diria o seguinte, que aquilo que deve ser revisto, ao meu ver, não é a renúncia ou não renúncia do Papa, mas é a renúncia ou não renúncia dos bispos enquanto tal, ou seja, esta Inovação que nós temos aí, que já se tornou para nós quase que uma coisa óbvia, de que aos 75 anos o bispo apresenta a sua renúncia. Né? Claro que o bispo não é obrigado a renunciar, mas o Código de Direito Canônico de 1983 né, convida insistentemente a que o bispo renuncie. Ele não é obrigado, ele pode continuar, mas é, os bispos todos obedecem. Né? basicamente quase todos a esmagadora maioria eles obedecem apresentando sua renúncia aos 75 anos de idade e eu penso que isso sim essa norma poderia ser revista por quê? por razões é, de eclesiologia eu sou da opinião de que um bispo e um papa deveria morrer bispo e deveria morrer papa da sua diocese". Por quê? Porque a Igreja ela tem um regime monárquico, o episcopado monárquico e o papado monárquico nos levam a compreender que aquela figura que ali está, aquela pessoa que foi colocada, é o pai permanente que é dado à Igreja é o pastor permanente que nos é dado e essa coisa de renúncia ela desestabiliza de alguma forma essa é, constituição hierárquica da Igreja é algo que digamos ao meu ver mas é minha opinião não é não faz muito bem à Igreja eu sei que Algumas pessoas podem estar me ouvindo dizendo, não padre, mas pelo amor de Deus, com o bispo que eu tenho, misericórdia, que ele renuncie logo. Não, não se trata de, de agora julgar as coisas a partir do, do seu caso, da sua situação, porque é, você gostaria que ele renunciasse. Não se trata de lidar com uma questão de princípio teológico, né? ou seja, o bispo, ele é... É, o esposo daquela igreja particular, o Papa, ele é o pastor né, universal e, portanto, eu penso que eles deveriam permanecer até o fim como tal. Se os bispos renunciam aos 75, Bento XVI levou essa lógica também ao pontificado do Papa sem precisar é, se deter no 75 com a liberdade é, do romano pontífice que anunciou quando viu é, mais oportuno não é? agora eu vejo que essa, essa lógica da funcionalidade não é? é uma lógica que não é adequada, não é boa para a igreja ou seja, se um bispo é, não tem mais condições de governar a sua diocese, então que se ponha ao lado dele alguém que seja o administrador é, apostólico, que se tome providência de outra forma, a Igreja ela sabe é, resolver essas situações, porém é, essa questão da renúncia como tal é algo que ao meu ver poderia ser revisto, com isso não estou absolutamente condenando nem o que o Papa fez enquanto renúncia e nem condenando o Código de Direito Canônico dizendo que ele é absurdo é uma questão de opinião, como nós somos livres para ter opinião, nós não somos livres para desobedecer, mas para ter opinião nós somos livres, né? então é, eu acho que a antiga forma que nós tínhamos de permanecer no Episcopado até o fim é o que é mais adequado à constituição divina da própria Igreja e que, de alguma forma, essa coisa de o bispo renunciar né, ao seu episcopado e, portanto, o Papa renunciar ao pontificado é algo que é, nós podemos aí levar por algum tempo, mas depois é, seria interessante que a Igreja revise essa posição porque ela desestabiliza a constituição hierárquica e monárquica na qual a Igreja é organizada. Bom, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo, né, voltamos aqui a uns Cinco minutinhos, você faça as suas perguntas, né? eu vou então responder suas perguntas e depois concluir com uma meditação a respeito da catequese que o Papa Bento XVI fez hoje, nessa sua última audiência geral. Até daqui a pouco. Muito bem, retornamos então para responder um pouco das perguntas de vocês. Começamos com a pergunta do Bruce de Souza Campos. Olá Padre, soube que existem cardeais das igrejas orientais, do rito Maronita, Ciro Malancar, etc. Eles podem ser eleitos Papa? Se um deles for Papa, ele irá usar os trajes e paramentos dos ritos orientais ou irá usar apenas os paramentos latinos próprios para o Papa? Bom Bruce, veja só, é, provavelmente aqui, veja, o Papa ele é, é soberano para criar as suas próprias normas, né? mas provavelmente ele irá trajar né, com os trajes ocidentais, por quê? Porque o papa não é somente papa, evidente, ele é também bispo de Roma, portanto bispo de uma diocese de rito latino. Não somente isso, é, de alguma forma nós temos que recordar que a Igreja de Roma ela exerceu uma função muito importante é, dentro da própria identidade né, das igrejas latinas. Então, assim, seria muito estranho que o Papa, exatamente o Bispo de Roma, né, não fosse latino. Então, eles podem ser eleitos, mas se eleitos, né, deveriam ser pelo menos é, birrituais, eu diria isso, mas trata-se de uma coisa que o próprio Papa ao meu ver poderia decidir. Antônio Lucas, benção padre, é verdade que não apenas um cardeal pode ser eleito mas bispos, padres e leigos? Sim, é, historicamente já houve né? é, não-cardeais que foram eleitos no entanto isso já faz muito tempo se, se não me engano faz aí uns é, 400 anos pelo menos que é, não foi eleito um que não era cardeal. Não se dizer a data exata, mas isso é fácil de, de, de se achar é, na internet. O fato, porém, é que ultimamente os cardeais não têm é, ousado quebrar essa tradição já de alguns séculos. Você veja, por exemplo, foi o caso é, do conclave que elegeu João 23 Conta-se que todos os cardeais, que eram poucos, aliás, porque Pio XII no final do seu pontificado fez muito poucos cardeais, os padres é, cardeais reunidos em conclave pensaram em eleger o, o arcebispo Giovanni Battista Montini, que depois seria Paulo VI, que era de Milão, mas ele não era cardeal. Então por isso elegeram João XXIII, o Angelo Roncalli, como um papa de transição, que já tinha né, uma idade avançada, para então depois eleger é, Paulo VI. Aliás, falando de, de idade, então para dizer, os cardeais não ousaram eleger um que não fosse cardeal. Agora poderiam? Poderiam, por exemplo, um dos nomes é, papáveis, digamos assim, é do do cardeal, não do arcebispo, não é arcebispo, patriarca de Veneza, né? O patriarca de Veneza não é cardeal. Francisco Moralia, ao meu ver, seria um excelente papa. No entanto, ele não é cardeal, mas eu tenho lá minhas dúvidas que o Correio dos Cardeais escolha o Moralha e que deem esse passo. Se com o papabilíssimo Paulo VI eles não deram o passo, acho que não vai ser Francesco com Moralha. Embora nós estamos num tempo de inovações, pode ser que eles façam também essa inovação. Eleutério Afonso. Ah, eu ia dizer, desculpa, antes de entrar na pergunta do Eleutério, o que eu ia dizer, é interessante notar também que agora a maré, pelo que tudo indica, né, se, se elegeu um, um papa eh, já de idade, né, quando Josef Ratzinger foi eleito papa, ele já tinha 78 anos de idade, então provavelmente é possível que a tendência agora seja eleger um Papa entre os 65 e 70 anos de idade. Menos de 65 é duvidoso, é, porque aí a piada é que não seria um santo padre, seria um padre eterno. Né? Mas a tendência talvez seja mais próximo dos 70. Né? Mas por quê? Para não ser tão idoso, mas ao mesmo tempo não ser um pontificado tão longo. E uma vez que Bento XVI abriu o precedente da renúncia, né, pode ser que os cardeais pensem que o próximo Papa possa também renunciar em caso é, de saúde combalida. Eleutério Afonso, seja louvado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, estou seguindo a comunicação a partir de Cabo Verde, África. Muitos dizem que a igreja encontra-se despreparada para receber um Papa africano. O que dizer disso? Não, Eleutério, eu acho que não, não estamos despreparados, não. A, a pergunta seria quem é o candidato africano? Né? É, por quê? Porque para uma pessoa ser eleita papa, geralmente os cardeais olham um pouco para o currículo né? é, da pessoa, a experiência e principalmente a experiência de internacionalidade daquela pessoa, então como são poucos os cardeais de origem africana, então as escolhas ficam também um pouco reduzidas. Isso diria também com relação à América Latina, você veja, América Latina com tantos e tantos e tantos católicos na América Latina, quando você ouve falar de algum cardeal da América Latina que seja papável, você vê que na realidade o número é muito pequeno, de papáveis da América Latina, se apresenta um ou outro para dizer, não, vamos apresentar esses daqui, mas chances reais, sim, existem, claro, existem, não estou negando. mas não são falados como sendo os candidatos mais fortes, né, bom, Bruno Rodrigues Carvalho, padre, qual é o cardeal que tem mais chance de ser papa, qual o seu preferido e por quê? Existe algum cardeal modernista com chances reais? Bom, Bruno, é, isso daqui é algo muito difícil de responder. Né? Qual o cardeal que tem mais chances? Por quê? Porque eu penso que as coisas não estão decididas ainda. Os cardeais eles vão se reunir em congregação geral a partir de segunda-feira, dia 4 de março. É a partir daí que nós vamos começar a sentir um pouco a movimentação e os comentários. Por quê? Nós temos que lembrar que os cardeais, eles não estão chegando a Roma já decididos. Mas eles, provavelmente, a grande maioria dos cardeais não sabe absolutamente em quem irá votar. Então, essa é uma pergunta que hoje nem os cardeais sabem responder. Né? Então, é preciso primeiro eles se encontrarem. E essas congregações gerais que eles fazem são congregações próprias para trocarem ideias, etc., isso aqui. Então, se eu tenho um preferido, claro, tenho os meus preferidos, preferiria, porém, reservar né, essa, essas escolhas, mas há certamente homens de, é, de grande valor, não é necessário aqui você é, perguntar a mim, eu acho que nós vemos a atuação né, de vários cardeais. É, agora... Que estes cardeais que sejam os nossos preferidos ou os nossos paladinos, digamos assim, sejam realmente cardeais, com chance, não né? é? É difícil avaliar. Por quê? Aí vem a minha opinião. Tá? Isso aqui é a tendência, agora, depois de Bento XVI, não é uma tendência de um Papa que seja é, realmente com perfil conservador, né? pelo que a gente notou em termos de dificuldades no pontificado de Bento XVI, com relação no, é, principalmente o relacionamento com os bispos e com a cúria, eu acho que aqui a escolha dos cardeais é, vai ser de assim Pode ser duas coisas. Colocam um conciliador, que agora vá e tente apaziguar um pouco as tensões criadas, ou então escolham um que seja um reformador, no sentido é, positivo da palavra, e que venha para pôr a casa em ordem. O que é que eles vão decidir e qual vai ser é, a opinião dos cardeais ali é muito difícil a gente adivinhar. A gente. Eu, eu, pessoalmente, porém, sinto que a tendência não é de se procurar alguém que põe as coisas de perna para o ar. Pode ser que sim, mas é só. A minha opinião vale muito pouco. né? Cecília Varonilha. padre, sua benção. Qual a virtude que mais se destaca, em sua opinião, de Bento XVI no seu pontificado? Olha, Cecília, é, é difícil a gente escolher, porque foi um pontificado realmente muito rico, não é? mas eu penso que a grande gratidão que todos nós temos com o Papa Bento XVI foi quando ele realmente pôs em prática aquilo que ele já anunciava no seu livro Introdução ao Espírito à Liturgia como cardeal, ou seja, que aquele livro fosse o início, digamos assim de um movimento litúrgico em que realmente o homem saísse do centro e Deus fosse para o centro, essa virtude que eu comentei no início da aula, ou seja, essa humildade do Papa de sair do centro e tentar é, reformular a nossa atitude enquanto pastores da Igreja em que o ser humano desapareça um pouco e apareça mais Deus. Agora, claro, é um homem muito rico, assim, a, a sabedoria dele, o conhecimento teológico, a espiritualidade, né, as homilias de Bento XVI são extraordinárias. É, então, são coisas assim que a gente vê nessa humildade, nessa espiritualidade, nessa firmeza e ortodoxia, também uma coragem, a gente vê que é um Papa que não, não teve medo de enfrentar as dificuldades, né? se ele renuncia, renuncia agora renuncia depois que é, as tempestades passaram e encontrou um tempo de calmaria mas é muito interessante isso daí o Fábio Garcia Durante caro padre, independente do que a providência esteja nos reservando qual o perfil que o senhor considera adequado ao futuro papa considerando as necessidades atuais da igreja e quais são os pontos que mais mereceriam sua atenção Bom, Fábio, acho que todos nós gostaríamos que o próximo Papa fosse um sucessor de Bento XVI em inúmeros sentidos, sucessor no sentido de continuar o seu trabalho. Né? A gente vê que a providência divina veio conduzindo a igreja pela mão, nós tivemos né, é, papas extraordinários nos últimos tempos. Por mais que as pessoas critiquem, por exemplo, é, o Papa Paulo VI, mas Paulo VI com os defeitos que todas as pessoas humanas têm, mas ele conseguiu algo de extraordinário no concílio que foi documentos aprovados com unanimidade tal que hoje, se você vai olhar para os documentos do concílio Vaticano II, fica muito difícil você não enxergar neles é realmente é, uma catolicidade, né? ou seja, ali todo mundo se encontra numa casa comum, não é um, um documento que pegou somente uma linha teológica. Depois dele, João Paulo II, né? num tempo em que tinha tudo para o Papa se ficar escondido, né? No Vaticano, João Paulo II pegou avião e levou o papado para o resto do mundo. Se hoje o, o papado tem uma, uma repercussão mundial, como um líder moral mundial, né? isso foi algo que nós devemos muito a, a João Paulo II, essa recuperação né, do papado. E Bento XVI eu vejo como o papa... De alguma forma, o Papa da Eucaristia, o Papa que voltou né, a colocar no centro a adoração eucarística, Nosso Senhor, é, a Santa Missa, a reestruturação, digamos assim, da identidade sacerdotal que estava um pouco é, esfacelada com o ano sacerdotal. Né? a importância da palavra de Deus com o ano paulino, a importância de, da doutrina cristã com o ano da fé. Então, assim, é um Papa que realmente fez coisas muito boas. Como será o próximo? Bom, vamos deixar um pouco espaço, né, como você mesmo diz, a providência divina. Mas, olhando para aquilo que são as necessidades atuais da igreja, que é a sua pergunta, eu vejo que é necessário que seja um Papa, nós precisaríamos de um Papa que ouvisse essa nova geração que está aí, essa geração é, Bento XVI e que não desse muita atenção para essa geração complicada que chegou ao poder, né? essa geração que foi jovem na década de 70, né? essa geração dos... não que eles tenham sido todos eles, mas essa geração dos hippies, para identificar né? que geração que eu estou falando. Ou seja, a geração que hoje está no poder no mundo inteiro, né? que são os presidentes da república, que são os juízes, os parlamentares, né? em todos os lugares e dentro da igreja também. né? É uma, uma geração que eu poderia usar a palavra lamentável né? uma geração que é traumatizada com a tradição que é, você quer desestruturar, diga o senhor é um tradicionalista eles já fazem uma bobagem na mesma hora só para provar que não são <risos> conservadores né? então são pessoas um pouco é, difíceis principalmente quando se trata de um cargo de cargos como é cargo magisterial dentro da Igreja que é feito exatamente para preservar a fé, preservar aquilo que é o depósito da fé, então, necessidade atual precisaríamos de um Papa que realmente continuasse esse trabalho iniciado por Bento XVI e não tivesse medo de romper com o mundo, isso é fundamental, né? romper com o mundo e ser realmente, formar essa identidade forte de Igreja, mesmo que não tivéssemos medo de diminuir os números, como Bento XVI diz tantas vezes. Jorge Maciel, Salve Maria, Padre e Sua Benção. No último conclave, a eleição de Ratzinger foi muito aclamada por todos, inclusive pelo senhor, pelo que já tive a oportunidade de ouvir dizer. Agora, para esse conclave, quais seriam os cardeais que deveríamos esperar com mais vibração? Obrigado. Então, Jorge, a sua pergunta é um pouco é, aquela que, que já foi feita. Todo mundo quer: quais os cardeais que deveriam esperar com mais vibração? Eu não tenho dúvida que existem vários nomes né, que seriam uma continuidade de Bento XVI. Né? Então, ver um pouco aquilo que são cardeais de escola teológica né? é, ratzingeriana, mas não somente que fossem homens que soubessem também, tivessem a qualidade de governo e de decisão. Né? Eu acho que, que isso é um pouco o perfil. Os nomes eu pediria a você, Jorge, que me poupasse de é, colocar nomes, eu sei que todo mundo gostaria que eu falasse nomes mas eu acho que não é oportuno é, para eu que sou padre né, já começar um, um, uma torcida não, a minha atitude um pouco diante disso é uma, torcida, é uma realidade de fé, é claro que eu tenho uma torcida pessoal íntima né? mas eu não sou eleitor né? então não adianta nada o que a gente tem que estar pronto é para receber Pedro, quando ele é, aparecer. Né? É interessante, eu me lembro o relato de um seminário, quando Bento XVI foi eleito, né? o seminário inteiro, é, o seminário de uma diocese em São Paulo, o seminário inteiro vibrou, né? mas havia um dos seminaristas que era bastante é, liberal, né? e... Meio simpatizante da teologia da libertação, isso e aquilo, e ele era totalmente contra Ratzinger. Bom, quando foi eleito Ratzinger, o seminário inteiro vibrou, o pessoal se abraçava, e, e alegres e contentes, mas aí, quando chegou a hora da bênção, que o Papa apareceu e foi abençoar todos os seminaristas na sala se ajoelharam para receber a benção do Papa e o rapaz, que tinha sido contrário a Ratzinger, olhou para os outros e disse é Pedro, não é? e se ajoelhou junto com os outros e recebeu a bênção Eu acho que essa deve ser a nossa atitude né? se o Papa que nós recebermos no balcão de São Pedro não for o Papa que nós esperávamos, é a nossa atitude inicial, tem que ser imediata, de fé. Né? Nós temos que dar o crédito né, a essa realidade é, do Espírito Santo. Você vai dizer, mas padre, não existem papas ruins? Claro, a igreja teve na sua história muitíssimos papas, que não foram bons, né? no entanto, é importante nós é, não já iniciarmos e recebermos o novo pontífice já armados, né? então se eu digo aqui alguns nomes para vocês, vocês vão começar a fazer torcida para aquelas pessoas, aí é eleito um outro, vocês já vão receber um novo Papa armado e vamos deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele também. Né? porque existe também a graça de Estado, né? as pessoas também mudam depois de eleitas, então vamos, vamos primeiro acolher Pedro com fé. Né? É, existem ainda alguns, algumas outras perguntas, no entanto, devido ao avançado da hora, eu gostaria de concluir com uma breve reflexão é, sobre a catequese que o Papa é, pronunciou essa manhã. Vejam, é, eu acho que vocês já leram no no site é? padrepauloricardo.org um texto que eu escrevi a respeito do testamento de Bento XVI. Testamento extraordinário que foi essa catequese de hoje. O que é que nós podemos dizer com relação a essa catequese? Primeira coisa, a fé na Igreja, isso daí eu já coloquei no texto, não é? mas o Papa cita como sempre, e, e essa a grandeza extraordinária de Bento XVI, ele não é, desvia dos problemas, ele cita como sempre as dificuldades pelas quais ele passou né, durante o seu pontificado, falando que muitas vezes né, ele teve essa experiência de que na, na barca de Pedro, de alguma forma, é, Jesus estava como que, que dormindo no meio da tempestade. Mas ele diz com toda a firmeza, nunca tive dúvida de que o Senhor estava realmente conosco, né? Que ele estava na barca. Então, essa essa realidade de fé extraordinária de quem sabe que Deus está conosco, que Deus está realmente no meio dessa Confusão que nós podemos ver. Então, essa é a lição de fé. Então, essa é a primeira coisa. O Papa, ele se demonstrou um homem lúcido e um homem de fé. E dentro desta, desta realidade é que nós devemos agir daqui para a frente. Bento XVI, desde o início do seu pontificado, falou: Eu não estou sozinho, nunca me senti sozinho". Uma outra coisa que ele colocou na catequese de hoje, gratidão para os seus colaboradores, enquanto a mídia do mundo inteiro né, de alguma forma massacrou os colaboradores de Bento XVI dizendo que é, não eram de confiança, que a curia romana tinha traído o Papa e que, na realidade, o Papa estava sozinho, etc., Bento XVI diz, nunca estive sozinho, tive colaboradores extraordinários que estiveram ao meu lado. Não é? Então, aqui nós vemos essa, essa fidelidade de Bento XVI aos seus colaboradores, é interessante isso, não somente os colaboradores são fiéis ao Papa, mas o Papa também foi fiel a eles e, e isso é uma característica interessante de um superior, não é? que o superior seja, a gente fala de, de fidelidade do súdito ao superior, mas também existe uma fidelidade do superior ao súdito e Bento XVI nesse, nessa toda essa situação mostrou-se realmente muito leal às pessoas que colaboraram com ele. Depois, esta certeza de que a Igreja está viva, que a Igreja não é né, uma organização, uma ONG, uma associação para fins religiosos e humanitários, mas é um corpo vivo, uma comunhão de irmãos e de irmãs no corpo de Jesus Cristo que nos une a todos. Experimentar a igreja desta forma é poder quase que tocar com as mãos a força da sua verdade e do seu amor. É motivo de alegria em que em um tempo em que tantos falam do declínio da igreja, tantos falam da igreja que vai diminuindo. Né? É interessante o Papa, com uma, uma, uma ternura, assim, uma coisa quase de, de criança, lembra essa é, oração que a gente aprende quando é criança do oferecimento do dia. Ele ele coloca ali na seu na sua catequese, deixa eu achar aqui. Nessa alegria, citando exatamente essa essa alegria de ser católicos, ele coloca, né? Meu Deus, eu vos adoro, né? E vos agradeço por me teres criados, criado e agradeço também. Né? Aqui, está aqui a oração. Vou ler para vocês em português tudo. Ah, não. Desculpa abrir, abrir no, no lugar errado. Mas é, é uma oração extraordinária em que o. o no início do dia, a oração que a gente aprende quando é criança, meu Deus, eu vos adoro né como meu criador e vos agradeço por ser cristão, porque me fizestes cristão. Essa alegria de ser cristão, essa coisa bonita e isso me fez lembrar do testamento de Paulo VI. Né? Paulo VI, no seu testamento, ele ao morrer, louvando a Deus e dizendo, meu Deus, Obrigado, como agradecer-vos porque me criastes e como agradecer-vos mais ainda por desde a mais tenra idade ter sido introduzido no mundo fantástico da Igreja Católica", essa, essa realidade de ser da Igreja, ser da Igreja. Então, uma outra coisa é, surpreendente na catequese de hoje é que o Papa, é, diz que não existe mais um retornar para a vida privada ele não vai para a vida privada né? não é assim que agora o Papa aposentou e agora como o Papa aposentado ele vai viajar, vai tirar um tempo de férias, não ele diz, eu não saio da cruz e aqui certamente é uma alusão muito clara a é, João Paulo II que é, atestou o que falou, eu não, não posso sair da cruz, né? eu não saio da cruz, porque ele viverá essa realidade é, de vida contemplativa, a forma que ele tem de viver, e ele ele citou claramente São Bento, cujo nome eu carrego, será para mim um grande exemplo nisso, então essa realidade de estar perto do Senhor crucificado, tendo, tendo deixado o ofício de guia da Igreja para agora não ser mais um governo da Igreja, mas para se doar de outra forma e eu creio muito nisso, é, eu acho que nós temos que ter essa visão de fé, de crer que o sofrimento de Bento XVI lá rezando fará um bem imenso à Igreja, né? será algo extraordinário para a Igreja, né? porque porque Nossa Senhora ela colocou isso em Fátima, ela colocou para os pastorzinhos que quantas pessoas se pedem por não ter quem faça um sacrifício, por não ter quem faça uma oração. Bom, então imaginemos o Papa, né? o Papa agora que não tinha é, vocação contemplativa agora se retira para uma vida contemplativa e nesse sentido ele se mostra um grande agostiniano, porque Santo Agostinho né, ele fez isso no fim da sua vida, né? ele é, mostrou que se recolher, fazer uma espécie de, de, de retiro espiritual no, no fim da vida era importante para ele e ele viveu rezando os salmos, fez escrever palavras dos salmos no seu quarto para que ele pudesse é rezar o tempo todo, então aqui mostrou-se um, um grande, grande agustiniano. e finalmente aquela última palavra que foi que eu citei para vocês naquele artigo que está escrito lá no meu site a respeito do testamento né, de Bento XVI. Ele diz assim: Deus guia a sua igreja e sempre a sustenta mesmo e, sobretudo, nos momentos difíceis. Não percamos nunca esta visão de fé, que é a única verdadeira visão do caminho da Igreja e do mundo, veja, isso aqui é importantíssimo, se você quer ver as coisas, você tem que ver com fé, se você não tem fé, então você não vai conseguir realmente enxergar a realidade. Quem não tem fé não vê o mundo de forma real. Quem não tem fé vê o mundo, vê um pedaço do mundo e aquele pedaço que vê ainda é distorcido pela falta de visão espiritual. Então, nesses dias que a gente ouve tanta coisa a respeito da igreja, é importante nós termos fé. Fé na igreja. Estamos no ano da fé e o Papa nos pede fé. Eu acho que é com essa fé que nós iremos, então, transpor o limiar que é o dia de amanhã. A partir das 16 horas, horário de Brasília, estaremos em sede vacante, vamos juntos, como um corpo vivo, com a Igreja viva, rezar e alcançar de Deus a graça de um pastor conforme o seu coração. Peçamos a intercessão da Virgem Maria que entrará em conclave com os padres cardeais. Ave Maria, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et benedicta vos, omnipotens Deus, Pater et Filhos et spiritus Sanctus. Amen. Até a semana que vem, se Deus quiser.